0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1800. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 8 de junio de 2020 y hoy voy a hablaros de cómo la guerra de servicios tecnológicos hace extraños compañeros de cama. Bueno, aunque quizá no tan extraños. Vamos a ver, juzgad por vosotros mismos. Hubo un tiempo en que Slack era la... Herramienta de comunicación entre equipos por excelencia. No estaba sola en ese negocio, pero sí era muy prominente. Es decir, había otras soluciones, pero Slack era lo que se te venía a la boca inmediatamente. Eh, además, eh, es una aplicación que, por motivos curiosos, llegó a la población civil en Estados Unidos, donde WhatsApp no había penetrado y no tenían una solución versátil para eh, el chat en grupo. ¿no? Eh, bueno, fa familias familias, se creaban grupos de Slack para, para hablar entre ellos. Todo muy loco, pero bueno, eh, ahí estaba ahí estaba la cosa. Eh, también ha ayudado mucho a esto en que la aplicación de Slack es un auténtico cajón. ¿vale? Es decir, tú no tienes una cuenta en Slack, sino que tú tienes una cuenta para cada grupo de Slack en el que estás. Y además las puedes tener con emails distintos si quieres. Y todas configuradas a la vez en la aplicación del móvil o en la aplicación de, de escritorio o incluso en la aplicación web Todas configuradas a la web a la vez, perdón, cada una has hecho login con tu email y con tu contraseña y cambias de un grupo a otro con una facilidad pasmosa eh, sin tener que hacer logout, sin complicaciones. Eso ha ayudado mucho realmente a, eh, digamos, a, a la utilización de Slack masivamente, ¿no? Porque estás en un grupo de Slack y animas a otra gente a hacerse uno en el que tú también quieres estar, o animas a este a otro grupo o comunidad en el que estás a hacerse otro grupo de Slack, porque sabes que vas a tener esa compatibilidad, ¿no? Que vas a poder saltar de un grupo a otro sin ningún, sin ningún problema. En Teams, por ejemplo, de momento eso no lo puedes hacer. Si tú estás en tu Teams de tu empresa y otro grupo se ha hecho otro Teams, tienes que hacer logout y login. No pueden no pueden convivir, por así decirlo, eh, de, ninguna, de ninguna forma. Bueno, el, el trono de Slack empezó a ser codiciado y los competidores no eran moco de pavo. En concreto, pues este que acabo de mencionar, uno tremendo, Microsoft Teams, que contaba además con todo el peso de la solución ahora conocida como Microsoft 365 para imponerse en el mercado como efectivamente así ha sucedido. Y además ha sido una cosa, digamos, como rápida, ¿no? En el mes de octubre de 2019, Teams sobrepasaba por poco a Slack. Teams declaró tener 13 millones de usuarios diarios activos contra los 12 millones que decía tener Slack. Decían en Slack que muchos de sus usuarios también lo eran de Office 365, del entonces Office 365, pero que aún así preferían pagar por Slack porque les encantaba su aplicación. ¿no? Slack se ha basado mucho en eso, en que su aplicación es no solo es más bonita, sino que en general da más gusto estar ahí. Bueno, pues sí. Eh, Teams es, es realmente muy fea esto eh, y es una, una realidad. En esta situación en la que estamos de pandemia mundial, los números han escalado rapidísimamente. Teams a finales de marzo, estoy hablando de solo a finales de marzo, ¿vale? Es decir, sin contar abril y mayo, que también han sido meses jugosos en cuanto a esto, ¿no? Teams a finales de marzo tenía 44 millones de usuarios diarios activos. Y Slack, por esa fecha, eh, apretándoles mucho, conseguíamos conven convencerles de que nos contaran de que tenían 12,5%. 12,5. La semana pasada Slack tuvo una conferencia de resultados donde no dieron un número nuevo de eh, millones de usuarios diarios activos, pero sí mostraron cifras con un crecimiento muy pequeño de los ingresos, lo cual indica que han tenido un crecimiento estancado durante estos meses cuando debería de haber sido... Todo lo contrario, ¿no? Pero es que además, en estos meses, digamos, que hubiera sido propicio para ellos el crecer muy rápido, como ha hecho Teams, no solo han contado con la competencia brutal de mira, como tenemos el Office 365 aquí en la empresa, vamos a usar esto que también estaba y que hasta ahora nos habíamos mirado, sino que han entrado más actores, como digo, a comerse parte del pastel. Zoom, Zoom y eh, otras aplicaciones. Eh, no son lo mismo evidentemente que Teams o Slack, pero sin embargo resuelven una de las principales necesidades que están teniendo durante estos meses los grupos de trabajo, que son las videoconferencias. Y precisamente es aquí en el tema de la videoconferencia donde Slack eh, ha empezado a reforzarse. Slack ha llegado a un acuerdo con Amazon Web Services, AWS, para basar su servicio de videoconferencia en Amazon Chime. Dice Slack, y aquí abro comillas, que esta alianza estratégica entre ambas compañías busca crear integraciones profundas entre sus servicios para facilitar un acceso mayor y una mayor eficiencia para los trabajadores. Esta integración de Shine mmm, no va a suponer ningún cambio en la interfaz, ¿vale? Es decir, aquellos usuarios que están usando ahora mismo la videoconferencia de, de Slack no van a notar a priori ningún cambio, solo que va a funcionar mejor. Y, eh, sin embargo, como la procesión va por dentro, esto va a permitir que la videoconferencia Slack pueda llegar por fin a la aplicación móvil, donde sí, amigos, ahora mismo no está. Y, y Shine va a ser el, la base no solo de la videoconferencia, sino también de la audioconferencia, es decir, que lo van a usar para todos. Por cierto, la audioconferencia eh, se oye de, de lujo. Os recomiendo que le deis una prueba, aunque solo sea por, por curiosidad. Hasta la fecha Slack estaba usando para audio y vídeo un servicio propio que de derivaba de la compra en 2015 de una empresa llamada Screen Hero. Eh, y con esta nueva integración de Amazon Chime, no solo digamos sueñan con llevar por fin la videoconferencia a la aplicación móvil que manda narices, sino que además eh, pretenden añadir eh, una transcripción automática de las llamadas que directamente caerían en el canal de Slack donde se ha producido la llamada como forma de, eh, de texto así que, bueno, pues muy bien para tener ahí el resumen de la conversación eh, decía al principio que extraños compañeros de, de cama, aunque quizá no tanto, y es que Slack ya mantiene una relación esencial con Amazon, ¿no? porque Slack no tiene servidores propios, sino que Slack corre precisamente los Amazon Web Services este acuerdo a priori Está separado, es decir, eh, bueno, no es un anexo de su contrato actual de hosting, por así decirlo, aunque es mucho más. no, Hablar de hosting en Amazon Web Services es quedarse muy, costo, muy corto. Es un contrato separado, pero sin embargo es inevitable intentar ver cuánto les cuesta esto. Los datos no han trascendido, pero analistas dicen que ahora mismo, eh, según las cuotas de resultados, Slack está pagando eh, un contrato de 5 años eh, a Amazon Web Services por digamos, resumiendo, el hosting que le cuesta 250 millones de dólares no al año, sino durante los 5 años y que el nuevo contrato o, o la nueva cifra, porque nos dicen que son dos contratos distintos, podría ser de 425 millones también para un periodo de 5 años. Es decir, que meter chime por debajo y los unos bots y, un, y más cosas que, que hay por ahí, aunque esto es lo más espectacular, le cuesta a Slack en 5 años 225 millones más. Es decir, van a pagar casi el doble de lo que están pagando ahora mismo. Por otro lado, Amazon también se lleva cosas. Se lleva cosas que le interesan a Amazon, pero que le interesan sobre todo a Slack, ¿no? Y es que Amazon consigue una cuerda corporativa de Slack para todos sus trabajadores. En una empresa tan grande como Slack, pues es imposible decir, y todos os vais a hablar por mmm, Hangouts. Y el que quiera crear una sala tiene que mandar un email a soporte que le abra la sala y le decís quién tiene que tener permisos. Esto es imposible, ¿no? Los equipos se organizan entre ellos y cada uno usa lo que quiera, lo que puede. Ahora mismo hay muchos equipos en Amazon que están usando Slack para su comunicación interior y hay otros que, bueno, pues usan otras cosas y otros que están usando principalmente Chime para eh, audioconferencias y videoconferencias. no. Dice Amazon que bueno que ellos sí efectivamente tienen desarrollada una interfaz para Chime, pero que es, es, que es muy mala y que la interfaz de Slack le da mil vueltas. Otra cosa no, pero Slack en cuanto a interfaz mola muchísimo. ¿no? Y que ellos esperan en Amazon que ahora que la videoconferencia de Slack corre por Chime, muchos de sus equipos, se pasen a Slack, ¿no? Porque dicen que ellos no quieren que sus equipos sean monolíticos, sino que usen las aplicaciones más convenientes y las mejores sean de quien sean. Mucho ojo con esto, decía al principio, porque esto es algo que digamos que se lleva a Amazon, pero a quien realmente le interesa esta jugada es a Slack. ¿Por qué? Porque eh, Amazon tiene ahora mismo, solo en Estados Unidos, más de 800.000 trabajadores. Es decir, que puede ser un fuerte impulso de eh, usuarios activos diarios el hecho de que una gran parte de esta gente que hasta ahora no estaba usando Slack, pues pase a, a usar Slack. Realmente, si las diferencias de número de usuarios son estas, ¿vale? Es decir, si realmente en estos momentos hay 12,5 millones de usuarios activos al día en Slack y 44 millones de usuarios activos al día en Microsoft Teams, a todo, todo esto que os estoy contando, a Microsoft se la suda, por completo, le suda un pie, ¿no? Es realmente pues, la ventaja de tener un producto enorme como Microsoft 365, ya tiene que ser la competencia muy, 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 muy muy buena para que la gente decida pagar, además de lo tuyo, lo otro. Con lo cual, incluso en ese momento te daré igual. Es decir, el aluvión de usuarios de Teams no, no es necesariamente un aluvión de usuarios de Microsoft 365. ¿vale? Es mucha gente que ya, lo estaba, eh, que ya lo tenía, de pronto han mirado a eso. no Cuando se han ido y han dicho, ¿qué hacemos? ¿Teletrabajo? Desastre, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo hacemos esto? WhatsApp, sugirió uno. No, por Dios, ¿vale? La gente ha dicho, oye, pues vamos a usar esto que ya lo tenemos aquí, ¿no? Eh, y la verdad es que en ese sentido, pues al final da igual, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de poner un clavo más en la dud de los competidores, es decir, si la gente dice Microsoft ya usaba Microsoft 365 pues por el Office y por el esto y por lo otro ahora además le meten Teams pues bueno, esto ya no hay quien nos mueva eh, quien, no hay quien nos mueva de, de aquí pero bueno, no, no obstante yo creo que en esto hay sitio para dos y hasta para más, es decir, yo me creo esto que dicen los de Slack de no, hay gente, hay clientes, nuestros corporativos que son clientes de Microsoft 365 pero no usan Teams y prefieren usar Slack es decir, Teams evidentemente está increíblemente integrado con Microsoft 365 pero Slack no se va corto porque tiene una API muy amplia y tiene muchas posibilidades de desarrollar complementos y la verdad es que es capaz de integrarse muy bien con, con, cualquier, con cualquier cosa pero vamos, insisto, hay sitio para Slack, para Teams y yo creo que para más, porque el el panorama ha cambiado mucho y hay mucho campo aquí para, para, para cultivar en mi empresa yo siempre he potenciado el uso de Teams, precisamente por eso porque ya tenemos Microsoft 365 y pensaba yo que llegado el caso me iba a resultar más natural, a mí me gusta más Slack, evidentemente pero bueno, eh, en ese sentido pues me la jugué desde el principio no eh, eh, y afortunadamente me ha dado resultado empezamos a usar algo más Teams en septiembre anteriormente era, éramos dos o tres los que estábamos ahí nada más a partir de septiembre ya más gente empezó a usarlo ya con más presión por parte de la dirección y bueno ahora como podéis suponer estamos a tope Emilcar FM usa Slack para sus comunicaciones internas tenemos un grupo de Slack donde ahí todos los días nos escribimos nos decimos cosas tanto en mensajes privados como grupos de los podcasts que se hacen en grupo es decir ahí lo tenemos todo, todo montado y yo además Estoy en otras comunidades de, de Slack, como por ejemplo la del podcast No es Asunto Vuestro, o la del podcast Aprendiendo GTB. Realmente Slack me encanta, ¿no? y los cambios de interfaz recientes son magníficos. Teams sigue con la misma interfaz fea de narices, que es, es más fea que pegarle un padre, pero hay que decir que en estos meses duros, porque han sido meses duros, ha mejorado muchísimo su capacidad y su fortaleza. Realmente. Parece el típico duelo Mac bonito para usar en casa contra PC feo para usar en el trabajo. Una batalla que yo creo que es tan antigua como el hombre. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm weekly y que poco a poco le voy incorporando más cosas aparte de los meros podcasts. Ya, ya iré haciendo anuncios por aquí. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana, porque aunque es el día de la región de Murcia, publicaré igualmente con pasión ribereña.